0: Guten Morgen. Hi Hartmut. Guten Morgen, Rike. Schön, dass ihr da seid. Hallo Thorsten. Liebe verändert alles. Liebe verändert einfach. Alles, 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 alles. Verrückte Zeiten gerade, ja, ne? scheinbar, hier in der Welt. So viel Durcheinander, so viel Krankheit, Leid, was gerade alles nochmal so auftaucht. So viel Unsicherheit. Alles scheint sich irgendwie aufzulösen. Ständige Veränderung geschieht. Gestern fragte mich jemand, ist das normal, dass, es irgendwie, dass ich mich manchmal so scheiße fühle und dass es so ein Auf und Ab ist? Keiner redet darüber. Und ich dachte so, oh, wow, echt? das ist nur meine Wahrnehmung, dass es irgendwie manchmal so schmerzhaft erscheint. Geht es sonst um mich? Also außer... Außer mir, allen um mich rum, gut, ständig? Und gleichzeitig ist es so ein bisschen eine überflüssige Frage, weil, oder wo führt sie mich hin
1: vielmehr? Was, ähm, was bezwecke ich mit dieser Frage? Worum geht es mir, mich zu vergleichen? Geht es anderen auch manchmal so blöd wie mir? Ähm, wenn ich so mitkriege, okay,
0: irgendwie andere haben auch gerade echt, ich sag mal, ähnliche Probleme, fühlen sich fehl am Platz, ähm, haben Schmerzen ein tiefes Loch. Und kennst du so die Idee, wenn du merkst, dass es anderen irgendwie manchmal ähnlich geht, dass es so ein bisschen
1: beruhigend ist? <lacht>
0: Scheint. Dass es nicht nur mir so geht.
2: Ja und ich ähm, das ist wirklich so und ich ähm, merke einfach dass ich ähm, dass ich mir wirklich jahrelang diesen Einstiegspunkt ähm, also mit dem Kurs schon mit meinem spirituellen Denken wie es sein sollte dass ich mir jahrelang verboten habe und verkniffen habe diesen Einstiegspunkt an einem Moment von Trauer oder Schmerz, oder Ärger, ähm, zu erlauben, ich habe den weggedrückt. Und, und mir den Einstiegspunkt jetzt zu erlauben, aber mich dann gemeinsam mit dem Bruder möglichst schnell auf etwas anderes, auf das Größere auszurichten, das ist im Moment gerade für mich äh, dran. Mhm. Genau. Mhm. Weil in, in, in Geschichte war ich schon immer total mitfühlend wie, und habe als Kind schon immer also wenn ich Mitgefühl gehabt habe hab, kamen mir immer die Tränen das war keine Trauer sondern das war eine Form von Berührtsein mhm. und ich ähm, bin dann immer von meinem Vater aus, aus also mein Bruder hat mich ausgelacht und mein Vater hat gesagt äh, jetzt weint die schon wieder und ich habe mir das abgewöhnt und ähm, mir jetzt zu erlauben, dass in Momenten von Berührung wirklich dieses, mit diesem Wasser, was aufsteigen kann, damit es abfließen kann, mhm. das ist für mich gerade, ähm, ja, das scheint gerade dran zu sein, genau.
0: Ja, ja, Und, danke ja. dir. Mhm.
1: Das ist ein total wichtiger Punkt, weil also, einmal dieses ähm, Wegdrücken, weil das war die, die, die Frau, die, die mich da gefragt hat, das vielleicht auch so wahrgenommen hat oder sogar, in, also, oder ja, auch erst in sich selbst und dann so plötzlich zu erkennen, okay, irgendwie alles zuzulassen, was so auftaucht, genau, weil es einfach nur Heilung will. Wenn wir das echt mal so ein bisschen nüchterner betrachten, ist es ja. Alles, was irgendwie auftaucht, ist einfach nur gerade ein, ein Ruf nach Heilung in uns. Eine Möglichkeit, diese Dinge zu heilen, die da gerade aufploppen. Und klar, manchmal sind es echt viele und es ist unbequem und es ist irgendwie herausfordernd, ja. Und genau, und dieses, ähm, auch was du sagst, Mitgefühl haben. Weil wir sind ja nicht getrennt voneinander. Und ich finde das auch ganz ganz wertvoll. Und ich, ich kenne das auch gut, was du beschreibst. Dass manchmal Tränen fließen, weil ich so berührt bin von dem, was der andere gerade teilt. Und darin einfach zu merken, okay, wir sind eins. Das ist ja nicht, der andere ist ja nicht getrennt von mir. Und alles, also ich merke, da, da geht es wie immer tiefer oder immer ähm, wieso, das wird immer feiner von der Nuance her zu merken, alles, jedes kleinste Ding, was hier irgendwie auftaucht, ähm, ob da irgendwie jemand anderem was passiert oder mir, das ist ja, macht ja keinen Unterschied, das ist ja meine Welt, die ich hier irgendwie kreiere und es ist ja es ist meins letztendlich. Aber ich denke ja irgendwie immer noch, oft der andere ist irgendwie getrennt von mir und das hat mit mir gerade nichts zu tun. Und dann kann ich für ihn da sein, aber auch da kann ich ja in jedem Moment vergeben, was ich hier gerade sehe und, und mich fragen, okay, was nehme ich denn hier gerade wahr? Was ist das, wo ich merke, ähm, um, das berührt mich. Und mit all dem zu sein. Und ähm, es ist immer wieder so ganz, ganz wichtig, da das Urteil rauszunehmen über mich selbst,
0: über den anderen. Damit zu sein, es einfach anzuschauen. Zu spüren, was taucht gerade auf? Was ist der Punkt, der mich berührt? Vielleicht auch ärgerlich, traurig macht, wütend macht, was auch immer es ist. Und ja, da ist vielleicht ein Schmerz. Okay, ich erkenne das an, dass das gerade geheilt werden will. Für mich ist das immer wieder dieses, dieses Bild, was bei mir auftaucht von einem Fluss.
1: Wir sind Teil von diesem Fluss. Und oh, ich, die Natur des Flusses okay, ist nicht. Vielleicht, vielleicht. Moment, ein bisschen nah
2: Wasser gebaut. Danke. Irgendwer
1: hat hier gerade schön, das Mikrofon ja. an.
2: Katrin? Danke, da war es. Ein bisschen nah am Wasser gebaut. Da war es wieder.
0: Ja. Also wir sind wie so Teil von einem Fluss ähm, und dessen Natur ist es einfach nur zu fließen. Und... Ähm, also dieses Bild von da
1: ist da ist ein Stein im Wasser, dann fließt der Fluss halt drum rum, ganz natürlich. Aber wenn wir uns wie so dagegen stellen, als ich sag mal Element im Wasser oder du kannst ja auch irgendwie einen irgendeinen Stock oder einen Stamm im Wasser vorstellen, der du da bist und der da einfach mitge, mitgerissen wird vom Fluss des Lebens sozusagen. Und Du versuchst aber, dagegen, dich dagegen zu stemmen, dann braucht es zum einen unglaublich viel Energie und letztendlich kannst du gar nicht dagegen an. Wir können gar nicht dagegen an. Wir sind ja schon erlöst. Es ist ja alles schon geschehen. Und klar, es ist, es ist unsere Entscheidung, lasse ich mich einfach von diesem... Fluss mitreißen, fließt sich ganz natürlich mit, wie er gerade läuft und manchmal ist es einfach, ist alles frei und es ist irgendwie einfach nur eine Freude, da irgendwie da drin sich hinzugeben und manchmal ist es echt unbequem, weil lauter Steine oder irgendwelche Hindernisse drin sind oder es eine, eine krasse Biegung macht und ähm, dann wirbelt es uns halt manchmal da drin rum und aber auch da ist es ja immer meine Entscheidung lasse ich mich trotzdem davon mitnehmen und vertraue darauf, dass ich immer gehalten bin in diesem, in diesem Wasser.
0: Dass ich immer von Gott gehalten bin. Dass mir nichts passieren kann. Dass ich hier vielleicht mal anecke an einem Stein. Aber letztendlich verändert mich das nicht als das was ich bin Also entscheide ich mich da einfach mitzugehen
1: mit diesem, mit diesem Fluss, mit der Strömung, mit, dem, mit
0: diesem Ganz, mit dieser, mit dieser, totalen, dieser totalen Natürlichkeit. Oder baue ich einen Widerstand auf, weil der Widerstand ist genau das, was mir Schmerzen
3: bereitet,
1: was es schwer macht, anstrengend, Energie kostet, ähm, pff, mir den Atem raubt,
0: ähm, mich krank macht. Das hat ja so viele unterschiedliche Nuancen.
4: Da gibt es auch das schöne Sinnbild äh, von der Mauer, die im Weg steht. Mhm. Und du kannst, äh, wenn du da jetzt lang willst, unbedingt dich gegen die Mauer werfen und drücken, äh, bis zur völligen Verausgabung. Und du kommst doch nicht lang. Und du kannst auch einfach die Idee sein lassen, da lang zu müssen und wendest dich von der Mauer ab. Das ist so ähnlich. Mhm. Wenn es noch deinem Willen gehen soll, wird es schwierig.
0: Ja, genau. Ja, danke. Und das ist ja das, was gerade die, die Lektionen auch sind. Ich will still sein heute, ich will still sein und Gottes Stimme hören, dahin hören, Katzenfamilie. In der Stille empfange ich heute Gottes Wort. Bin ich bereit zu sein, still zu sein und hinzuhören? Bin ich bereit, mich führen zu lassen? Bin ich bereit, hinzulauschen? Was ist gerade der nächste
1: Schritt? Was ist zu tun? Und wo er ja ganz bewusst heute auch in der Lektion oder gerade immer wieder in den Lektionen
0: keine weitere Anleitung gibt als das, Weil es die Aufforderung ist, dich führen zu lassen, zu vertrauen. Und wenn du nicht weißt, was irgendwas bedeutet, dann frag nach. Bevor ich reinkam, ging es irgendwie gerade um
1: irgendwelche Gefühle, ein Kribbeln im Kopf oder ähm, irgendwelche
0: Empfindungen. Der Heilige Geist führt uns durch die Dinge. Und wir können nachfragen. Was konkret,
1: ganz konkret bedeutet das gerade? Was, oder muss ich dem überhaupt irgendeine Bedeutung geben? Oder was ist da gerade der die Lernerfahrung da drin? Oder fühle ich echt frei, ganz dein Weg da drin zu gehen, nachzufragen, hinzulauschen, still zu sein,
0: bereit zu sein, zu vertrauen. Und da wird es leicht, weil das ist unser natürlicher Zustand. So sehr da im Außen ähm, so, viel, so viel Zeug auftaucht gerade. So ständige Veränderungen passieren, die,
1: ähm, <lacht> wo wir uns echt fragen können, was ist denn jetzt da schon
0: wieder los oder was soll das denn? Oder, wirbelt alles durcheinander. Aber da finden wir ja nicht die Sicherheit. Die Sicherheit ist in uns. Und deswegen ist da gerade immer wieder auch die Aufforderung, okay, geh zurück. Geh in die Stille. Geh nach Hause. Da ist deine Sicherheit. Weil wir nur in der Stille Gottes Wort empfangen können. Also, beziehungsweise wenn wir,
1: wir können sie jederzeit empfangen. Aber es ist wieso, es braucht die Stille unseres Geistes, ja.
0: Es braucht die Bereitschaft und meinen Willen, dahin zu lauschen. Mein Fokus dahin zu richten, die Entscheidung für Gott zu treffen, für die Liebe, für das Licht.
3: Ich habe da echt ein sehr schönes Beispiel gerade.
0: Das mm, oh,
3: gerade benennen. Ja. Das passt so gut zu dem, was du sagst, und auch zu der Mauer, die beschrieben wurde. Weil genau so ist es. Ne? Und zwar komme ich gerade vom Nachtdienst. Und vor zwei Tagen äh, hatte ich ein Gespräch mit meiner Leitung. Ich habe eine neue Arbeitsstelle und auch die Leitung ist neu. Und ähm, da hieß es, dass ich in der gesamten Kita-Schließzeit keinen Urlaub bekomme. Für mich total bedrohlich ja? mhm. und ähm, ich bin sofort äh, so emotional geworden, weil ich mich angegriffen gefühlt habe, ne? mit diesem ganzen weltlichen Ding, was dann kommt, von der Leitung erwarte ich mir was anderes, ich fand sie so unterkühlt, ne? ich habe mich nicht gesehen gefühlt, ich hatte das Gefühl, mir wird was genommen, ich muss mich verteidigen.
0: Ne? So und
3: dann war ich so äh, emotional halt ne? und, ähm, und danach habe ich das einfach abgegeben, bin zu Gott gegangen wie, wie ich das immer mache dann ne? und äh, es wurde sofort verwandelt es ist immer so abgefahren, das wo ich dachte da werde ich mich für verteidigen und wenn ich kündigen muss, das, das lasse ich mir nicht gefallen, was mir so wichtig war ist plötzlich nicht mehr wichtig, gar nicht mehr wichtig. Und dann bin ich bereit, nach Lösungen zu gucken, die für alle gut sind, ne? nicht, dass irgendjemand für mich da irgendwas machen muss oder so. Und dann äh, kam mir halt so in den Geist, dass ich beruft die ganze Zeit an die Kita Notbetreuung <lacht> machen kann äh, und sonst was. Ja, und jetzt gibt es perfekte Lösung. Und ich hatte gerade noch mal und mein Mann ruft auch noch mal an. hier ist was los. So, und hatte die perfekte, ähm, die perfekte Lösung. Wir hatten so ein schönes, berührendes Gespräch, gerade mit der Leitung. Ja. Sie hat auch geweint, irgendwie, ne, weil sie sich von mir so angegriffen gefühlt hat. Und wir konnten so sehen, wie, wie wichtig dieser Konflikt auch war. Ne, weil wir lernen in einem Konflikt einfach, beide. Ne. Und das war jetzt so richtig Happy End, weil es gibt eine ganz tolle Lösung jetzt und so. Und das ist halt dieses Abgefahrene, wenn ich in die Stille gehe, ja, dass vorher was weltlich sich da aufbaut, wie was so sein hätte und so. Ich kann das alles loslassen. So. Und es wird sich eine Lösung in der Welt finden. Ne? Und mhm. gegen die Mauer halt, dann bin ich auch fertig, was meinte. Das war halt so gut, weil gegen die Mauer äh, da mein Wille einfach mal sein lassen und dann wirklich mich wieder verbinden. Ne? Da komme ich nicht weiter. Mhm. Also, danke. Danke, danke. danke ja.
0: ja, super. Schönes Beispiel. Hm. Ja, und wie schön ist dieser Prozess immer wieder, wenn ich da mich immer wieder dran erinnere, wieso
1: auch meine, scheinbar meine Bedürfnisse, Wünsche immer unwichtiger werden, weil ich mich immer wieder neu verbinde mit dem Heiligen Geist und mich führen lasse, auch in der Gewissheit, da ist ja, es ist ja immer alles da und es ist ja immer alles für mich. Und da ist ja nie, es ist ja echt nur anstrengend, wenn ich meinen Willen durchsetzen will. So, oder wenn ich glaube, meine Idee ist die beste. <lacht> Kennt ihr das? Das ist ja eh so cool. Meine Idee ist die beste. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, was richtig ist. Und das ist ja da, wo wir in Konflikt geraten, weil wir an die Trennung glauben, weil wir denken, wir müssen gegen jemanden argumentieren, wir müssen, ähm, ich muss meine Sichtweise verteidigen, weil ich weiß ja, wie es geht, ich weiß, was richtig ist, ich
0: habe es ja schon so erfahren und so weiter und so fort. So, und Das ist, ähm, das ist ja echt witzig. Und, dann, genau,
1: und das immer wieder immer wieder mich zu erinnern, es loszulassen, dass ich irgendwie eine Ahnung habe. Oder weil es halt einfach so schon mal funktioniert hat und weil es so gut war und jetzt irgendwie denke, okay, jetzt kann ich das ja irgendwie wiederholen oder nochmal so machen, weil das letzte Mal hat es ja funktioniert. Aber das ist ja überhaupt keine Garantie für
0: irgendwas. Das ist eine Garantie für nichts. So, und dann ist das einfach, der, das größte Schatzhaus ist, dahin zurückzukehren, zu lauschen. Mir den Weg, die einzelnen, kleinen,
1: manchmal großen scheinbar ähm, Schritte zu zeigen, aber immer so in, in meiner
0: Bereitschaft, in der ich gerade bin, kann ich ja auch echt kleine Schritte machen und das ist total okay. Auch zu sagen, okay, ich bin irgendwie hier gerade noch unsicher. Lass mich das mal langsam angehen. Ich brauche noch Vertrauen. Und da ist ja Gott einfach so gnädig und so unendlich geduldig mit uns. Ich hatte vorhin nochmal, also jetzt hat ja Hubert, glaube ich, gestern die, das Textbuch fertig gelesen. Und wir machen jetzt gerade mal Pause, bis nach dem Festival mit ähm,
1: irgendwie einer festen Reihenfolge und werden dann das Handbuch für Lehrer ähm, beginnen zu lesen. Aber es nach dem Festival, ist gab mal Pause und ich habe vorhin aber den Kurs mal aufgeschlagen und bin in Kapitel 24 gelandet, das Ziel der Besonderheit und in dem Unterkapitel 7, die Städte der Begegnung auf Seite 516. Wo steht, wie verbittert verteidigt jeder, der an diese Welt gebunden ist, die Besonderheit, von der er wünscht, dass sie die Wahrheit sei. Sein Wunsch ist ihm Befehl und er gehorcht.
0: Sein Wunsch ist ihm Befehl und er gehorcht. Das ist irgendwie, es, es wird ja uns alles gegeben, was wir wollen auch wenn es vielleicht gar nicht zu unserem Besten ist, aber wenn wir das entscheiden, ich meine, wir haben ja diesen freien Willen hier, dann wird es, wird es geschehen. Nichts, was seine Besonderheit verlangt, versagt ihr.
1: Versagt er ihr. Nichts, was sie braucht, verweigert er dem, was er liebt. Und während sie ihn ruft, hört er keine andere Stimme. Stimme ist hier groß geschrieben, keine Mühe ist zu groß, keine Kosten sind zu hoch, kein Preis ist zu teuer um seine Besonderheit vor der geringsten Kränkung, dem winzigsten Angriff, einem geraumen Zweifel, dem Andeuten einer Drohung oder irgendetwas, was nicht tiefste
0: Ehrerbietung ist, zu retten. Das ist dein Sohn, von dir geliebt, wie dich dein Vater liebt. Er steht jedoch an der
1: Stelle deiner Schöpfungen, die dein Sohn sind, damit du die Vaterschaft Gottes teilen und sie ihm nicht entreißen mögest. Was ist dieser Sohn, den du gemacht hast, damit er deine Stärke sei? Was ist dies Kind der Erde, das mit einer solchen Liebe überschüttet wird? Was ist diese Parodie der Schöpfung Gottes, die den Platz der deinen einnimmt? Und wo sind sie? nachdem nun Gottes Gastgeber einen
0: anderen Sohn gefunden hat, den er ihnen vorzieht. Also es ist so diese Beschreibung von, wenn wir, wenn wir hier festhalten wollen an dieser Welt, dann wird uns das gewährt. Und es ist, es ist, es ist ja immer, ähm,
1: es passiert ja irgendwie auf einer Ebene nichts. Und es bleibt ja immer, wir bleiben ja immer in Gott und es bleibt, wir bleiben vollständig und da
0: verändert sich ja nichts. Das passt so
4: wundervoll zum zweiten Absatz der heutigen Lektion. Das ist so, so schön.
1: Magst du mal lesen?
4: Ja, ich bin gerade dabei. Hm. Diese Welt wird sich durch dich verändern. Kein anderes Mittel kann sie erlösen, denn Gottes Plan ist einfach dieser. Der Sohn Gottes hat die Freiheit, sich selbst zu erlösen. Ihm ist Gottes Wort gegeben, dass es ihm ein Führer sei der immer da in seinem Geist ist und ihm zur Seite steht, um ihn in Sicherheit zu seines Vaters Haus zu führen, nach seinem eigenen Willen, der immer da so frei ist wie Gottes Wille. Er wird nicht durch Zwang angeleitet, sondern nur durch Liebe. Über ihn wird nicht geurteilt, er wird nur geheiligt.
0: Ja, danke. Schön.
1: Ja, wie das immer und immer und immer und immer wieder im Kurs so klar gemacht wird, dass wir echt diesen freien Willen behalten können, dass der uns niemals weggenommen wird.
0: Und es immer unsere Entscheidung bleibt. In jedem Moment. Und dann können wir
1: hier irgendwie in dieser Illusion uns zwar für Schmerz und Drama und Schuld und so weiter entscheiden, aber letztendlich passiert uns nichts. Und wenn wir uns entscheiden, mit dem Heiligen Geist zu gehen und dahin zu lauschen, dann ist es wie so, es ist ja auch immer wieder beschrieben, So dann erinnern wir ja unsere Brüder und Schwestern, das ist ja, wir machen ja nie irgendwas nur für
0: uns. <lacht> ich mache nie irgendwie nur irgendwas für mich selbst. Deswegen ist ja jede Begegnung, jede Begegnung schon festgelegt. Wir, wir, es gibt ja keine Zufälle. Es passiert nicht einfach irgendwie irgendwas einfach so. So, und wir können einfach echt alles nutzen. Und da drin aber immer wieder auch mir zu sagen, okay, ich weiß gerade echt nicht, wozu das hier dient. Und du kannst nachfragen. Genau. Wir können in jedem Moment, in jeder kleinen Situation nachfragen
1: und es uns zeigen lassen, es uns erklären lassen. Ich meine, wir haben
0: ja irgendwie echt viel oder immer wieder so diese Idee von, ah, ich will das verstehen, damit ich das irgendwie nachvollziehen kann. Ähm, auf eine Art habe ich irgendwie hier in Ägypten aufgehört, Dinge verstehen zu wollen, weil sie einfach
3: ähm,
1: oft mit, mit meinem Denks, also ich merke, wie das immer wieder so deutlich wird. Ähm, dass es gar nicht, dass es wie so echt unglaubliche Energie kostet, was verstehen zu wollen und dass
0: es nicht unbedingt immer darum geht. Manchmal schon, manchmal ist es wie so, ähm, wo ist da die Logik? so?
1: Aber auch da ist es ja echt tricky, weil es nicht um die Logik des Ego geht, sondern, ähm, und das ist ja das, was ich auch im Kurs so sehr liebe, ist, ist, dass es ja, es gibt ja schon so eine Logik in all dem und diese Vernunft und diese ähm, irgendwie die Zusammenhänge auf eine Art zu verstehen. Und manchmal brauche ich aber wie so. Oder das funktioniert ja überhaupt nicht mit meinem, irgendwie mit meinem kleinen Geist hier. Das kann ich mir ja echt auch nur zeigen lassen. Weil nur Gott irgendwie dieses gesamte Bild hat. Wir haben ja echt immer nur so Mini-Ausschnitte davon. Vielleicht erkennen wir mal zwei, drei Puzzleteile, aber nicht. Normalerweise mit unserem, mit unserem total begrenzten Denken und unserer subjektiven Wahrnehmung ähm, kriegen wir das Bild nicht zusammen. So, also können wir es uns
0: nur zeigen lassen. Und ich merke wieder, da ist so ein Lernen von ähm, Versuch
1: nicht, dein Denksystem hier irgendwie zu übertragen das funktioniert hier nicht. Und dann, und dann kommen manchmal irgendwie Menschen, die mich hier besuchen oder so und die dann plötzlich irgendwie total viele Fragen stellen wo ich dann merke, ah, okay, das habe ich alles schon aufgehört zu fragen. Und dann ist das so lustig, ähm, irgendwie all diese Fragen zu hören und dann aber immer wieder dahinter zu gucken, so, was ist denn, also was ist das denn, was dich da dran interessiert? Warum willst du das wissen? Ist das gerade irgendwie so eine Ablenkung, so ein ja, ein Verstehen wollen, irgendwie ein Einordnen in mein Denksystem von dem, wie Menschen hier handeln, weil sie handeln anders, als ich das gewohnt bin. So. Ähm ja, und das kann man in einem anderen Land irgendwie super gut äh, erproben und für sich erfahren, finde ich. Das ist echt, äh, echt spannend. Und wenn ich dann nach Deutschland zurückkomme, geht es mir ganz genau. <lacht> das ist wieder wie so ein ähm Ah, okay. Und dann merke ich irgendwie, wenn ich dann so mit den, mit den Augen schaue von, ja, wie so ein Kind Dinge beobachte, dann ist das echt spannend und lustig, lustig vor allem so. Also es hat echt so ein Staunen dann. Aber es ist wie, ich lasse los von, ich will irgendwas hier verstehen. Und das ist echt hilfreich. Weil dann, kann ich, dann bin ich ja ähm, eher bereit, es mir zeigen zu lassen vom Heiligen Geist,
0: wozu das jetzt hier gerade dient. Also diese, diese Situation. Und immer wieder neu. Immer wieder neu, das ist so wichtig.
1: So, weil wir übertragen ja so schnell, wir sind ja so schnell in dieser Gewohnheit. Ich meine, es braucht ja irgendwie... Ähm, Kennst du das, wenn du irgendwo neu hinkommst und dann bist du vielleicht da zwei Tage, zwei, drei Tage und dann ist schon ganz schnell wie so ein Rhythmus da drin. Also wir gewöhnen uns ja relativ schnell an Dinge und dann irgendwie gibt uns das ja so eine Sicherheit und manchmal macht es es natürlich irgendwie einfacher, um ähm, irgendwie,
0: ja, es hat ja irgendwie, glaube ich, auch so etwas Evolutionäres, so sich anzupassen irgendwie. Oder auch
1: dieses, dieses, dieses Denksystem, an, an das wir uns so schnell gewöhnen oder, oder wo wir so ähm, Dinge in, in Schubladen packen, sozusagen. Das hat ja eigentlich einen, von der Evolution her, das ist ja einfach nur dieses, dass es uns nicht so krass schnell überfordert, Dinge ähm, für uns irgendwie zu strukturieren, zu sortieren, damit wir es besser verarbeiten können. Also packen wir das erstmal in diese Schubladen so. Dann ist es schon mal so ein bisschen vorsortiert, sozusagen. Ähm, aber uns einfach nur bewusst zu sein, das hat diesen, diese, die, diese Funktion, aber es bedeutet überhaupt nicht, dass wir darauf
0: ständig zurückgreifen können und dass uns das irgendwie eine Sicherheit gibt. Ähm, genau, sondern die Sicherheit finde ich ja nur, wenn ich immer wieder still werde und Nachfrage. Und ich lese hier mal noch ein bisschen weiter, weil hier kommt jetzt noch ein total schöner Absatz. Ähm Die Erinnerung an Gott leuchtet nicht allein.
1: Das, was in deinem Bruder ist, enthält noch immer die gesamte Schöpfung. Alles Erschaffene und Erschaffende, Geborene und noch Ungeborene, noch in der Zukunft liegende oder anscheinend Vergangene. Was in ihm ist, ist unveränderlich. Und deine Unveränderlichkeit wird durch ihre Anerkennung wahrgenommen. Die Heiligkeit in dir gehört ihm, mein Bruder. Indem du sie in ihm siehst, kehrt sie zu dir zurück. Jeder Tribut, den du der Besonderheit gezollt hast, gehört nur ihm und kehrt zu dir zurück auf diese Weise. Alle Liebe und Fürsorge. Der starke Schutz, der Gedanke Tag und Nacht, die tiefe Sorge, die machtvolle Überzeugung, dass du das bist, gehören ihm. Es gibt nichts, was du der Besonderheit gegeben hast, was nicht ihm gebührt
0: und nichts, was ihm gebührt, gebührte nicht auch dir. Wie kannst du deinen Wert erkennen, solange stattdessen die Besonderheit Anspruch auf dich erhebt? Wie kannst du es versäumen,
1: ihn in deines Bruders Heiligkeit zu erkennen? Suche nicht, deine
0: Besonderheit zur Wahrheit zu machen, denn wäre sie es, wärst du voll wahr verloren. Sei vielmehr dankbar. Dass es dir gegeben ist, seine Heiligkeit zu sehen,
1: weil sie die Wahrheit ist.
0: Und das, was in ihm wahr ist, muss in dir ebenso wahr sein. Das ist das nicht schön? So, da ist so die, die Verbindung zu meinem Bruder. Ähm, Und, da, und darin kann ich ja auch immer wieder erkennen, wo bin ich, auf welchem
1: Pfad bewege ich mich denn gerade? So, wie sehe ich den
0: anderen? Erkenne ich echt das Licht in ihm und die Liebe? Und ähm, ja, bin ich berührt von seiner Schönheit, die nicht auf den Körper bezogen ist? So, oder bin ich gerade echt, ähm,
1: ja, wie nehme ich meinen Bruder war? Das, das, das gibt mir immer, da kann ich ja immer so diesen Rückschluss ziehen
0: auf wo bin ich gerade unterwegs in meinem, in meinem Ego oder ähm, gehe ich mit Gott.
4: Also auch da ist ja eine
0: Projektion drin. Auch darin kann ich in meinem Bruder erkennen, wow, sehe ich da das Licht, sehe ich die Liebe, sehe ich die ähm, Sehe ich hier den Frieden, Freue ich mich mit ihm oder ihr? Ähm, da mag ich gerade noch was teilen. Ähm,
1: dazu fällt mir nämlich gerade noch also ein schönes Beispiel einfach ein, weil ich ähm, lebe hier gerade und da ist so ein Beduine,
0: der ist irgendwie ganz viel hier so in diesem Garten, in dem ich lebe. Ähm, und am Anfang gab es da irgendwie so eine
1: Körperbezogenheit. So ihn in dem jetzt Körper zu sehen und so ein
0: Wollen und so irgendwie. Ähm und da war so ständig die,
1: also der Fokus so total da drauf, wie so Anerkennung und Liebe. Und ich weiß gar nicht, was zu bekommen. Und so, was macht er und wie verhält er sich? Und was sagt er? Und das ist ständig so ein, so ein Schwarz- und Weiß-Abgleich von. Ist das ist jetzt gut und das ist scheiße und das enttäuscht mich und das finde ich blöd? Und, und dann sagt er was irgendwie, was, was mich freut. Und also da war so viel Energie in irgendwie, gibt er mir Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, was weiß ich, so. Also diese totale Ebenenverwechslung, so wird es ja im Kurs beschrieben. ne Also diese Ebenenverwechslung von, ähm, brauche ich irgendwas von irgendwem anders oder
0: frage ich einfach nur Gott danach und lass es mir ähm, da ähm, mich,
1: mich da erfahren, wer ich wirklich bin. Ähm, aber wenn ich das auf so, ein, auf so einen Menschen so krass irgendwie projiziere und
0: also so, dann ist dann bin ich ständig sowas von beschäftigt damit ähm, irgendwie mich so verhal zu verhalten, dass ich irgendwie diese Liebe bekomme
1: oder diese an Anerkennung oder was auch immer das da irgendwie ist.
0: Und dann gab es irgendwann so eine Entscheidung, wo ich das echt so eingelassen habe, wo ich gesagt habe: Okay, ähm, ich erkenne an, dass wir gleich wichtig sind. Das ist da kein ähm, irgendwie besser wichtiger oder so gibt. Also echt die Besonderheit rauszunehmen, genau. Und seitdem ist das irgendwie, ist das so eine ständig
1: schöne Begegnung von irgendwie ist es nicht wichtig, ob er gerade hier ist oder nicht.. Ähm, so ich mache meine Dinge und dann gibt es immer wieder so Begegnungen, die dann einfach total schön sind wo es so ein Teilen, so schon Aufmerksamkeit gibt irgendwie. Bring ihm eine Wassermelone runter oder irgendwie mach mal einen Tee oder keine Ahnung. Oder er kommt und bringt mir irgendwie gerade Obst heute Morgen. Ähm, oder immer wieder so nur fragen, irgendwie, wie geht's dir gerade, was machst du? Ähm, so, aber dann ist das so ein natürliches Fließen. Aber es ist nicht dieses Fokussieren, es ist nicht diese Besonderheit,
0: ich brauche irgendwas von dir. Kennt ihr das? Und das ist so wesentlich,
1: so wo ist, wo ist meine Ausrichtung da drin? Ähm, was?
0: Ähm, wo ist auch mein Wert? Aber sehe ich. Ähm, Sehe ich, dass wir gleichwertig sind? Oder stelle ich den anderen auf den Podest? Das ist ja das, was so die besondere Beziehung ist. Oder lasse ich es, lasse ich es zu einer Heiligen werden, die... Ähm, Ja, wo es genau dieses Fließen, wieso sich, ja, so ein Fließen
1: von Natürlichkeit, von Liebe, von Licht ist, aber wo es nicht heißt, dass ich irgendwie ständig den Fokus auf dem anderen habe, sondern auf, wieso jedem, der gerade vor mir steht, ist wieso der wichtigste Mensch. Kennt ihr, da gibt's irgendwie so ein, ich meine, irgend so ein schlauer Mensch hat das mal gesagt und ich fand das immer so schön, so, Sieh den Menschen als den Wichtigsten an, der gerade vor dir steht.
0: Weil da ist immer ein Geschenk drin. Und ich weiß nicht, was es für ein Geschenk gerade ist. Aber so wie sei bereit, dieses Geschenk zu empfangen. Und wie Tanja vorhin so schön gesagt hat, es ist ja dann immer, es ist dann immer für beide, es ist immer für alle. Das ist eine, wie wir irgendwie so schön sagen, Win-Win-Situation.
1: Weil sobald wir denken, wir müssen irgendwelche Kompromisse eingehen, das ist ja immer vom Ego. Aber Kompromiss bedeutet ja irgendwie, ich muss meins irgendwie ein bisschen zurückstellen und der andere muss seins zurückstellen, damit wir irgendwie eine einigermaßen passable Lösung finden. Aber wenn ich loslasse von meiner Idee, wie es zu sein hat, wie in
0: Tanjas Beispiel so, dann findet sich einfach die perfekte Lösung für alle. Ja, und immer in diesem in, immer wieder ähm,
1: in dem Gewahrsein von, wir sind alle gleich wichtig. Und das gefällt natürlich unserem Ego nicht, weil es so ausgerichtet ist, so davon lebt irgendwie.
0: Ähm ich muss was Besonderes sein. Ich bin anders als die anderen. Das ist ja da, wo so unser spirituelles Ego irgendwie mitwächst
1: und denkt, ich muss ein besonderes Angebot machen, ähm, dass die anderen zu mir hochgucken. Ich muss irgendwie heraustreten. Ich muss wie so, ähm, ja, das ist ja so dieser ganze Kampf, gerade auch in dieser, in dieser spirituellen Szene, ähm, mein Angebot muss besonders speziell sein, so. Ähm, um, wie so meine Nische zu finden, es gibt ja so also unglaublich viele Coaches und keine Ahnung, die, ähm, die dir anbieten, online besonders, ähm, irgendwie, wie du deine Nische findest und irgendwie Geld verdienen kannst, mit deinem äh, Spirituellen Angebot, um dich, ähm, ja, und ich gebe dir die und die Schritte und dann musst du das verfolgen, damit du da deine, dein Spezialgebiet so findest und dein, ähm, wie sagt man, wisst ihr, was ich meine? <lacht> äh, dein spezielles Angebot, so. Aber das hat, das ist ja irgendwie, das beruht für mich so ganz oft auf, auf dieser Besonderheit. Aber im, im Kurs steht ja, im Kurs geht es ja ähm, immer wieder so darum, wenn ich bereit bin, zu lehren, als Lehrer Gottes aufzutauchen, dann kommen meine Schüler automatisch, tauchen die auf, weil die warten ja schon auf mich. Also auf so einer energetischen Ebene ist es einfach wie so, da ist, es, es ist ja alles schon gegeben. Es ist ja schon alles da. Aber es ist, und es hört sich wie so ganz ähm,
0: ähnlich an, aber das ist ein, ein kleiner, aber ein wesentlicher Unterschied. Weil ähm, wenn ich glaube, ich muss meine Nische finden
1: und ich muss meine irgendwie das so rauskristallisieren, dass ich irgendwie was Besonderes anbiete, was noch keiner vor mir angeboten hat, So, dann kommt es aus der
0: Besonderheit. Wenn ich aber von der Idee ähm, oder wenn ich aus diesem,
1: ähm, von der Seite gucke oder aus der Perspektive vom Kurs, die ja immer Fülle ist, die ja immer für alle ist, gilt es einfach nur wie so diese Bereitschaft aufzutauchen und dann werden automatisch die Schüler, die für mich bestimmt sind, Einfach auftauchen. Also klar muss ich irgendwie vielleicht auch sagen, okay, ich bin hier und ich biete das an, aber dann geht es nicht um, geht es nicht darum, ich muss irgendwas ganz Spezielles machen, was vor mir noch keiner gemacht hat, sondern auftauchen mit dem, was irgendwie, was mir Freude macht.
0: Was, ähm, dann ist die Ausrichtung eine andere. So, und das ist ähm, da immer wieder so achtsam zu sein und zu schauen, ah, okay, wo, wo, von welcher, aus welcher Perspektive, ähm, aus welchem Raum ähm, agiere ich gerade, gestalte ich meinen Tag. Ja, und ich finde diese, diese Gleichwertigkeit ist irgendwie echt so wesentlich. Und dann gibt es einfach so, ein, so wunderschön dieses, ich glaube, ich hatte das irgendwie als Kind schon, aber es ist so ein
1: so echt diese Freude, dich mit anderen zu freuen.
0: Und da geht da, da, da verschwimmen dann so diese Grenzen von ich bin ich und du bist du. Weil dann ist einfach nur Freude in diesen Teilen
1: von Wow, irgendwie ähm, der andere hat jetzt ein schönes Haus gefunden. So und ich freue mich einfach total mit, weil ich irgendwie so ein ja, weil wir eins sind. So aus diesem aus diesem Raum von wir sind eins und da da möchte ich meinen Fokus hinlegen
0: und nicht auf Besonderheit. weil ich auch immer wieder merke, was es für eine Energie kostet, was es für ein Drama auch irgendwie kreiert. Und ja, dahinter zu schauen. das Licht in dir zu erkennen, zu sehen. Anzuerkennen, genau, mich zu erinnern, dass du bist, wie Gott dich schuf und ich auch. Und wir sind eins in Gott. Und ja, ich möchte einfach nur das Licht und die Liebe in dir erkennen. Weil
1: das, das, ist, was uns verbindet. Weil das, das ist, was wir in Wahrheit sind.
0: Und weil das den glücklichen Traum ausmacht, den ich erfahren will. Weil da meine Heilung, meine Erlösung ist. Danke.